0: Die frisch asphaltierte Straße verließ Santa Fe und führte zwischen Pinien pfeilgerade nach Westen. Die Sonne, die gerade Bernsteinfarben hinter den schneebedeckten Gipfeln der Chemmesberge unterging, warf den Schatten einer schmutzig-grauen Wolkenbank über die Landschaft. Nora Kelly saß am Steuer ihres klapprigen Ford Pickup und blickte hinaus auf die mit Wüstengestrüpp bewachsenen Hügel und das ausgetrocknete Flussbett neben der Straße, die sie nun schon zum dritten Mal innerhalb eines Vierteljahres entlangfuhr. Auf dem Weg von Buckmans Wash nach Jack Rabbit Flats, oder dem, was früher einmal Jack Rabbit Flats gewesen war, sah sie die kleinen schillernden Regenbogen von über einem Dutzend Rasensprengern, die mit langsamen rhythmischen Bewegungen ihre metallisch glänzenden Düsenköpfe fein verteilte Wasserstrahlen in die heiße Wüstenluft sprühten. Aus dem satten Grün eines makellos gepflegten Grasteppichs leuchteten blendend weiße Sandbunker. Und dahinter erhob sich das neu erbaute, mit imitierten Lehmziegeln verkleidete Haus des Golfclubs, Fox Run. Angewidert wandte Nora den Blick wieder auf die Straße. Eine Meile hinter dem Golfplatz holperte der Pickup über ein Viehgitter und die glatte Teerstraße verwandelte sich in eine ausgefahrene Sandpiste. Ein aufgeschrecktes Kaninchen rannte quer über die Fahrbahn, als Nora an ein paar alten Briefkästen und einem primitiven, wettergebleichten Holzschild mit der Aufschrift Rancho de las Cabrillas vorbeifuhr. Nora fuhr langsam um die Kurve und einen sanften Hügel hinauf. Vor Nora lag jetzt das grüne Tal mit dem alten Ranchhaus ihrer Familie, in dem nun schon seit fünf Jahren niemand mehr lebte. Seine Fenster waren mit Brettern vernagelt, und die Scheune neben den leeren Pferdekoppeln zeigte starke Verfallsspuren. Vielleicht sollte sie ja doch auf ihren Bruder hören und die Ranch verkaufen. Ein neues Haus konnte sie von ihrem dürftigen Gehalt als Assistenzprofessorin nicht bauen lassen. Warum also hing sie noch an dieser Ranch? Nora sah, wie im eine Viertelmeile entfernten Wohnhaus der Gonzales Ranch die Lichter angingen. Im Gegensatz zu ihrem Vater, der seine kleine Ranch nur als Hobby betrieben hatte, bestritt Noras Schulfreundin Teresa Gonzales ihren Lebensunterhalt mit Landwirtschaft. Teresa war eine große, gescheite und furchtlose Frau, die nicht nur ihren eigenen Betrieb ganz alleine bewirtschaftete, sondern seit fünf Jahren auch auf der Cabrias Ranch nach dem Rechten sah. In letzter Zeit hatte Theresa ein paar Mal kurz nach Sonnenuntergang einen schwachen Lichtschein in den Fenstern des Kelly-Hauses entdeckt und außerdem bemerkt, wie irgendwelche seltsamen großen Tiere darum herumgeschlichen waren. Langsam fuhr sie durch das innere Tor und parkte den Pickup hinter dem Haus. Dort nahm sie eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach und stieg leise aus dem Wagen. Nora schaltete die Taschenlampe ein und ging auf das Haus zu. Drinnen herrschte wegen der vernagelten Fenster fast völlige Dunkelheit. Aber Nora wusste auch so, dass diese Bruchbude nur noch wenig mit dem Haus gemein hatte, in dem sie groß geworden war. Der Teppich war zerschnitten, die Sofakissen aufgeschlitzt, so dass die Federn überall im Raum herumflogen, und jemand hatte sogar ein paar Bretter von den Fenstern gerissen. Sie ging vom Wohnzimmer in die Küche wo sie den Lichtkegel ihrer Taschenlampe über den alten Kühlschrank gleiten ließ. Er lag noch immer umgeworfen in der Ecke, wo sie ihn bei einem ihrer letzten Besuche entdeckt hatte. Neu war, dass jemand die Gemüseschubladen herausgerissen und dann achtlos irgendwo hingeworfen hatte. Auch war das Linoleum am Boden, das die Feuchtigkeit ohnehin schon aufgeworfen hatte, in langen Fetzen abgerissen worden. An einigen Stellen hatte jemand sogar ein paar Bodenbretter entfernt und den Hohlraum darunter freigelegt. Sie verließ die Küche und stieg langsam die Treppe hinauf, auf deren Stufen dicke Knoll von herausgerissener Matratzenfüllung lagen. Dabei versuchte sie, etwas Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. Aufgeschlitzte Sofakissen, in die Wand geschlagene Löcher, abgerissenes Linoleum und fehlende Bodenbretter – irgendwie kamen ihr diese neuerlichen Zerstörungen nicht ganz so willkürlich vor, wie die, mit denen sie es bisher zu tun gehabt hatte. Es sah fast so aus, als habe jemand gezielt nach etwas gesucht. Auf halbem Weg die dunkle Treppe hinauf blieb sie plötzlich stehen. Hatte sie nicht das Knirschen von Schritten auf zerbrochenem Glas gehört? Nora lauschte ins Dämmerdunkel, aber bis auf das leise Wehen des Windes hörte sie kein Geräusch. Oben, wo keines der Bretter von den Fenstern fehlte, war es noch dunkler als im Erdgeschoss. Vom Treppenabsatz aus wandte sie sich nach rechts und leuchtete mit der Taschenlampe in ihr ehemaliges Zimmer. Von ihrem Zimmer ging sie hinüber zu dem ihres Bruders, das ebenfalls ein einziges Chaos war. Sieht eigentlich auch nicht viel anders aus als seine jetzige Wohnung, dachte sie. Durch den Moder glaubte sie, den schwachen Duft von Blumen riechen zu können. »Seltsam. Die Fenster hier oben sind doch alle noch dicht«, schoss es Nora durch den Kopf, während sie wieder hinaus und über den Gang zum Schlafzimmer ihrer Eltern ging. Und jetzt hörte sie auf einmal ganz deutlich aus dem Parterre das leise Klirren von Glassplittern. Vorsichtig schlich Nora zurück zur Treppe und vernahm ein weiteres Geräusch, ein schwaches Klopfen. Nora atmete langsam aus und spürte, wie sich ihre Brustmuskeln zusammenkrampften. »Wer ist da?« rief Nora nach unten. Keine Antwort. Nur das Geräusch des Windes draußen vor dem Haus. Nora leuchtete mit der Taschenlampe die Treppe hinunter. Und dann hörte sie noch etwas anderes. Ein kehliges, bedrohliches Geräusch, das fast wie ein Knurren klang. »Ein Hund«, dachte Nora mit einem Gefühl der Erleichterung. »Hey«, schrie sie und schwenkte die Taschenlampe. »Raus hier! Hau ab!« Abermals vernahm sie als Antwort nichts als Schweigen. Absichtlich lautpolternd stieg sie die Treppe hinab und redete dabei deutlich vernehmbar vor sich hin. Unten angelangt ließ sie den Strahl der Taschenlampe durchs Wohnzimmer schweifen. Es war leer. Der Hund musste sich aus dem Staub gemacht haben, als er sie hatte kommen hören. Nora atmete tief durch. Als sie schon auf dem Weg zur Tür war, hörte sie hinter sich einen weiteren vorsichtigen Schritt, dem quälend langsam ein Zweiter folgte. Nora wirbelte herum und leuchtete in die Richtung, aus der die Geräusche gekommen waren. Nun vernahm sie ein leises, pfeifendes Keuchen, gepaart mit einem monotonen Schnurren und der Geruch nach duftenden Blumen, den sie im oberen Stockwerk schon einmal wahrgenommen hatte, drang stärker als zuvor an ihre Nase. Und dann sah sie gerade noch aus dem Augenwinkel, wie ein großes, behaartes Etwas an der Wand entlang auf sie zurannte. Als sie es anleuchten wollte, wurde sie auch schon von einem heftigen Schlag auf den Rücken zu Boden gestreckt. Auf dem Bauch liegen spürte Nora, wie eine raue, behaarte Tatze sie am Nacken packte und hörte ein wildes, geiferndes Knurren, das sie an einen tollwütigen Hund erinnerte. Nora verpasste der Kreatur einen Tritt, so dass sie aufjaulte und ihren Griff lockerte. Kaum hatte sie sich aber hochgerappelt, da wurde sie auch schon von einer zweiten Kreatur angesprungen und abermals zu Boden gerissen. Dabei fiel die Kreatur auf sie, und als Nora versuchte, sich zu befreien, spürte sie, wie sich ihr Glassplitter schmerzhaft in den Rücken bohrten. Nora sah Haare und Krallen, einen nackten Bauch, auf den leuchtende, an einen Jaguar erinnernde Flecken gemalt waren, und darunter einen Gürtel mit silbernen Conchas. Kleine, stark gerötete Augen starrten sie durch die Schlitze einer speckigen Ledermaske an. Wo ist der Brief? fragte eine raue Stimme. Die Klauen schlossen sich wie Schraubstöcke um ihren Hals und ihren rechten Arm. Was für ein Brief? brachte Nora schließlich krächzend hervor. »Sorg schon, oder wir reißen dir den Kopf ab!« keuchte die Kreatur und verstärkte ihren Griff. Dann zuckte auf einmal ein greller Blitz durch das Wohnzimmer, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Knall. Nora spürte, wie sich die Klaue um ihren Hals lockerte und befreite sich mit wilden Kopfbewegungen vollends aus ihrem Griff. »Nora!« hörte sie eine Stimme rufen. »Nora! Bist du das?« im Rahmen der Eingangstür konnte sie eine dickliche Gestalt erkennen, die eine Schrotflinte in der Hand hielt. »Teresa!« rief Nora schluchzend und taumelte ins Licht. »Alles in Ordnung?« fragte Theresa und nahm Nora am Arm. »Ich weiß nicht. Machen wir, dass wir hier rauskommen.« Draußen ließ Nora sich ins Gras sinken und sog die kühle Luft des Abends tief in ihre Lungen. Das Herz klopfte ihr bis in den Hals.